Waddle over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Home Big One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sån och välkommen tillbaka till nokka episode av Tottenham på 12. Efter tre horribla tap i Premier League verkar Tottenham ha snudd skuta. Efter gårdagens 3-2 seger över Newcastle står det nu inte bara med två seger på rad, men också två goda prestationer på rad. Kampen såg ju länge ut till att bli översyg av en äckel händelse med en supporter på tribunen, men kudos till de som stilte upp och var på alerten när det skedde. Där ibland Sergio Reguilon och Eric Dyer och det verkar heldigvis som det går bra med vedkommande. Och Lars Peder, det verkar som om det går bra med supportaren. Tottenham spelte en bra kamp och där fick stoppa Saudi-festen. Allt i allt är ganska bra söndag eftermiddag, inte sant? En väldigt fin söndag eftermiddag. Det var deilig att få stoppa den festen. Jag måste säga si, jag blev lite satt ut och provocerad av disse tillskörarna som hade klädd sig med den arabelucken och var nej, det var jag syns jag syns det var väldigt det har aldrig varit så digg att slå Newcastle eh, mm. som eh, på på söndag. Det det var det var deilig att sende dem ett steg närmare nedryck men nog om dem de får styra med sitt först och främst glädjelig att Tottenham klarer att følge upp villa kampen gör en ny god prestation och så den gången en lite vacklande start men løfter sig väldigt och ja det är er länge sedan Erik att jag har sett Tottenham ha så fullständig stålkontroll i en fotbollskamp. Det var nästan så de spelte ju 11 mot 10 där sista 10 minuterna men det var nästan som om de spelte 11 mot 10 genom hela matchen i alla fall sista 80 minuterna. Mm. De hade verklig kontroll och selv efter den 3-2 reduceringen det var riktigt nog Newcastle reducerat med en man men efter den reduceringen jag satt egentligen aldrig med någon sån väldigt frykt för att Newcastle skulle få en till där för att Tottenham hade full kontroll så meget bra genomfört kamp av Tottenham ny seger och nu är er det ju upp och snuse lite på på de bedre placeringarna i ligan Ja, definitivt, for nu ligger jeg jo på en femteplass, og har jo ikke mange poenger oppover på tabellen for å kunne potensielt klatre der etter kvart, men som du sier, Lars Peder, endelig var det en kontrollert forestilling. Altså, det var jo litt spennende på slutten der, naturligvis med den eh, reduseringen, men likevel så føltes det som Spurs hadde kontroll fra minutt to og utover, eh, egentlig. Og det var jo ikke det vi hadde forventet, når, altså, når vi ser Callum Wilson hadde en 1-0 der, så tenker vi jo vårt, ok, det er en sånn type kamp, en sånn type ettermiddag, men så klarade av snudde på ganska så imponerande vis och rätt nog Newcastle är inte ett speciellt gott fotbollslag men likväl det det är er av det imponerande slaget det har levererat i den kampen Lars Peder. Det är er det och det är er klart att uh, det är er lätt att se si att Newcastle är er svake och det är er det ju också de står utan seger I, I Premier League så långt och har sluppit in många mål och är er ju Per er nå ett av de allra allra svagaste lagen i ligan men så är er det ju en gång sån att uh, den ligan där den alltså historien är er full av exempel på att det är er fullt möjligt att vi poäng droppe poäng mot som att säga si, antat svaga lag också det är er egentligen per definition ingen enkla kamper det är er lite sån klisché det där men men det är er, den ligan där är er, 
den er så så tøff at uh, har du en dårlig dag, spiller du en dårlig fotballkamp, så, så kan du väldigt fint avgi poäng mot uh, Newcastle. Vi skal ikke så langt uh, tillbaka i tid før uh, Tottenham faktisk har gjort det, selv om det var uh, väldigt kontroversielt med var og, og hele pakka der. Ja. Men, uh, så vi, vi, vi skal være glad for, uh, for uh, hver eneste seier I, I Premier League, fordi uh, det er faktisk ikke bare å møte opp og, og hente tre poäng i den ligan der, altså. Nej, det er virkelig ikke det, og det som illustrerer ganske godt hvor god kontroll Tottenham hadde, det er jo expected goals-taler, for, for uten den ene skåringen som kom i det andre minuttet, den var på 0,43 expected goals, så skapte Newcastle tilsammen sjanser som tilsvarte 0,22 expected goals i resten av kampen, og det vittner jo om at Tottenham hadde bortimot stålkontroll, og i første omgang så skapte Tottenham faktisk nok til å stå med 1,39 expected goals, så det skapte bra med sjanser, i tillegg til å ha ganske god kontroll bakover for uten den ene skåringen. Altså, det er ikke så lett å si for uten den ene utskåringen, for den skjedde jo faktisk, men likevel, det, det, det er noe med det når den klarer å holde uh, såpass god kontroll i kampen uh, i 88 av uh, 90 minutter sammenhengende, det, det er et eller annet med det, og ja, Tottenham stod jo med 1,39 expected goals uh, etter første omgang, og hadde hatt litt kliniske avsluttere, uh, litt, ja, så det er jo det de hadde, litt kliniske avsluttere, men uh, det var det som gjorde at det var tre mål ut av det, men jeg er helt sikker på at Spurs kunne presse på uh, for å skape enda flere sjanser enn det de gjorde etter kvart, uh, men de valgte å ikke gjøre det siden, hade den tomålsledelsen så pass länge och det med game state och kollas kampen står och vad resultatet är er det är er ganska mycket att säga för kollas expected goals tala blir för visst ett lag leder med 3-2-3-4 mål så tecken är en lite lättare på att försöka kontrollera kampen och skapa inte nödvändigtvis så mycket chanser så visst Tottenham för exempel bara hade ledat med ett mål i större delar av kampen så tror jag fortsatt att expected goals tala hade varit högre också men det har valt att kontrollera ting och själv om det var spännande på slutet så var det förnuftigt vi har fått in en spörsmål fra Ole Thomas Berganelle fått flere spørsmål fra men vi kan begynne med eh, noe av det. Hva har nu nå gjort med gjengen? To gode kamper nu. Eh, Lars Bede, hva er det nu nå har gjort med gjengen? Nej, det er vanskelig å svare på, men eh, først og fremst så ser han ut til å ha funnet laget sitt. Og det ja. tror jeg kanskje er den viktigste faktoren her, for det har varit mye eksperimentering, og det har varit. Eh, Ja, både med laguttag och formation så och det har varit mycket som inte har fungerat så nu har han äntligen funnit formationen sin får vi tro och hoppa mm. han har alltså för för första gång på väldigt länge så vill jag säga si att laget sier sig mer eller mindre selv. Mm. Det er selvfølgelig någon positioner man kan diskutera lite och så skal det ju vara men Men altså, han, han har ett stopperpar, han har en central mittbaneduo, han, han har två sidebäckar. Altså, jag tror det är er, jag tror det går fortare för nu och ta ut en elver nå än det gjorde för någon veckor ja. tillbaka. Mm. Och det som jag faktiskt är er en klar styrke, så kan man se si att ja det är er bra med kamp om platsen och sånt. Ja, det är er ju det men Men eh, jeg tror forutsetningen for, for det hodebryet han hade I, I forkant av laguttak for 3-4-5 uker siden, det, det var, var ikke at det var 16-17 mann som, som presterte så innmari bra, og, og at det var liksom, eh, det, vi, vi snakker ikke om liksom Alonso versus Chilwell på venstrebekken som, som du har i Chelsea, det er ikke Cancelo mot Walker mot, eh, altså det, det er på en måte, det, det har varit fordi at det ikke har fungert da, at det har varit så mye, mange spørsmål rundt disse lagene, og så har han vinglet fælt eh, inntil nå de to siste kampene med formation og 
eh, febrilsk försökt att få Dedal in och eh, få han till att fungera. Ikke klart det och har han på något satt en formation. Han har ett eh, ja, i alla fall en stamme på en 8-9 man som som ser sig ganska sällig i det uttaget och uh, ja, uh, jeg tror rett og slett uh, det er litt mer trygghet, det er litt mer forutsigbart det er litt mer satt rundt laget der nu, og, og da ser vi at uh, når Tottenham kan stille med sitt bästa og, og spiller med mye energi som vi så, uh, så uh, i den, i hvert fall den delen av kampen hvor de, hvor de avgjorde det mot Newcastle så, så er de et uh, bra fotballag Jeg synes det er et veldig viktig poeng, og balansen i laget ser veldig god ut, spør du meg. Det er komplementerende ferdigheter rundt om på banen, to bekker som kan overlappe, være trusler offensivt langs sidene, det er soliditet centralt og i denne kampen er i hvert fall et ganske flytande og farlig angrep, så det begynner å se ganske så bra ut. Og Nuno gjorde faktisk ikke et eneste bytte i denne kampen. Det må jo sies å være ganske uvanlig, og det er også er vel nok et tegn på at han er i ferd med å finne en elvaren like ganske godt, ikke det Lars Peder? Jo, det var litt spesielt och det må jag också si att jag stussar lite över underveis men så mm. så kan du ändå att han har eller han har helt säkert sina sina grunder till det en en ting han kan ju vara att uh, han önskat uh, i störst möjlig grad att vila de som inte spelat igår till kampen mot uh, Vitesse uh, mm. det kommer helt säkert att bli uh, väldigt många ändringar på laget in mot den kampen det kan väl ändå vi ser ett par man från start som som spelade mot Newcastle men jag tippar vi får en 8-9 förändringar det, det tror jag fort vi får. Mm. och så tror jag också att att han rätt och slett önskat att ge i 90 minuter på på flera ja. av dem och ge dem onklig matching. Sånn som en domblé, sant? Det, jo, det normale hadde jo vært at han hadde vært tatt ut etter 60-70 minutter, men han, han ja. var jo frisk og god gjennom hele matchen, så da er det jo strålende at han står hele, hele kampen der. Eh, Lukas får full kamp, sånn får full kamp. Altså, jeg, jeg synes egentlig, jeg, jeg, jeg stusser litt på det under kampen og rett etterpå, men, men jo mer jeg har tenkt på det, jo, jo, jo mer skjønner jeg faktisk at han gjorde det. Eh, så med da ny kamp allerede på torsdag og behovet for att matche dem ordentlig, så, så tror jeg det kanskje kan ha varit en god idé. Ja, det tror jeg også. Kontinuitet er noe som er utrolig viktig når en skal begynne å sette et lag og implementere en spelstil og en filosofi, og det, og det er jo akkurat det en gjør med å ikke bytte ut så mye i en kamp som dette. Da får en satt et lag og en fikk tilbake der søramerikanerne som kanskje, eh, kanskje forventet at det ikke skulle, skulle komme inn, men som likevel ser ut til å være en ganske viktig del av laget i tida fremover, og en fikk liksom den første elvaren en gjerne lyst på, og da spiller han jo med dig så lenge de eh, klarer å holde ut, spesielt når det eh, Ja, vi må kunne säga si hele veket til neste viktige kamp, i hvert fall rett nok det vi tester på torsdag, men da kan en kvile det aller fleste. Men før vi begynner å snakke litt om enkelspedra, for det skal vi gjøre noe av i dagens episode, så ligger Tottenham nå altså på femteplass med 15 poeng med kort avstand både opp og ned på tabellen. Men de har jo to stærer på rad, to gode prestasjoner på rad som nästan er enda viktigere enn de seks poenger. Og jeg tør nesten å påstå at det ser lysere ut nu enn det gjorde etter de tre seierene i august, Lars Peder. Det endrer sig veldig fort dette her, men Hva synes du? Ja, det kan jeg være med på det, det, Ligaen er mye mer satt nå altså, mm. Alle lag i Hermetheim kan lede ligaen efter tre kamper Det trenger ikke å, å si så fryktelig mye om, om hvor et lag står det Og det, det så vi jo i de påfølgende ukene at det heller ikke gjorde Men det at Tottenham da 
efter de tre tapene nå faktisk har løftet sig igen og vunnet to kamper og Ja, tabellen betyder jo egentlig ikke så veldig mye etter åtte kamper, om de ligger på femteplass eller åttendeplass, liksom, det, det betyder ikke noe. Men, men jeg tror det som, det som er gledelig er att se at de har klart att snu dette her såpass kjapt, da, får vi si. For det, den trenden som de var inne i med de tre strake tapene og ni baklengs så veldig mye som ikke fungerte. Altså, vi satt jo i podcasten her og var... Vi visste jo nesten ikke hvordan vi skulle, hvor vi skulle starte for å ta fatt på, på problemene Tottenham hadde da, men nu sitter vi her og de har gjort to uh, egentlig veldig gode kamper, vil jeg si, og, og, og det er klart det, når da det i tillegg gjør at de plutselig er foran Manchester United da, for eksempel, som uh, henter spillere for milliarder omtrent, og, på si det, og Ronaldo og Varane og skal være bankers, topp fire, og helst også kjempe om en ligatittel, og Ja, da må jeg si at jeg synes det er litt gøy da. Det skal jeg ærlig innrømme. Ja, absolut. Og en mann som er veldig viktig for at det er godt bra i det siste, det er han som klarte å dodge covid, som du skrev på Twitter, Lars Peder. Han tok en høyre-venstre-finte, og så var covid plutselig vekk. Det var en falsk positiv test der. Hvis nok, så testet han seg ut av, ut av den hangmilsånden, og vi så jo den kampen hvor viktig han var, ikke sant? Ja, først må jeg jo bare få lov til å sende en liten sånn beklagelse for at vi var såpass bestemte ja. i forrige podd på at er Sonn og Hill var, hadde testet positivt, for det, det var jo ikke noen offisiell melding om det fra klubben, mm. det var vel bare noe som på en måte var litt sånn opplest og vedtatt at de var smittet, og det, ja. det stemmer nok at det hadde kommet en positiv test der, men så viste det sig heldigvis da at den var falsk, så de... Mm kom så upp till Newcastle och ja eh, jag måste säga si att jag syns det var eh, jag tror det var eh, väldigt viktigt att sån spelade den kampen jeg, mm. han är er, i mina ögon kanske Tottenhams allra viktigaste spelare eh, ja. han eh, vi har snakket mycket om det och vi tränger inte och gjenta allt det men det som det som är er, Altså det er mye man kan si om sånn, og, og det er liksom vanskelig å egentlig finne gode nok superlativer. Vi er heldige som får ha han i klubben vi heier på, men det som vi også må, må tenke litt på er at hvis han ikke spiller, så, så er alternativene bak han, altså de, de er veldig mye dårligere. Vi ville kanskje fort fått det aldri fra start, som, som vi jo spekulerte litt i, I, I podcasten i forkant av kampen, og Ja, det blir jo veldig hypotetisk, men jeg er faktisk nesten ikke sikker på at Dotta hadde vunnet den kampen hvis vi hadde byttet ut sånn med Delaldi, for det er så stor forskjellen er, er det på, på de to, og, og sånn er så instrumental i den kampen der, og, og bidrar så mye, og både i form av det han gjør, men også måten han åpner opp for de rundt seg, så ja, ny veldig god kamp av Sør-Koreaner. Ja, det må vi kunne si. Han fikk med sig en scoring, en fin bevegelse in i boks der, så Harry Kane kunne finne han ganske greit. Han hadde klart flest nøkkelpassninger i kampen med fem stykker, som er mer enn dobbelt så mange som neste mann med to, og det sier jo litt hvor viktig han er når det kommer til å skape sjanser for dette laget og åpne opp rom offensivt. Og så slår han veldig gode dødballer, synes jeg, ja. Sør-Korean. Han, han, der kåner han han slår det. Han har en enorm snert i seg, og Lukas Mora var jo ganske nær å hedde inn den ene, og det var en til der som var farlig, så det, det er kanskje litt 
litt undervurdert aspekt med sånn at han faktisk slår ganske så god døbel. Han skårer jo på frispark mot Watford også når han bare seilte inn der uten at noen var borti. Så ja, kanskje sånn er en av de mer undervurderte døbeltakerne i ligaen, og i hvert fall i Spurs, Lars Beller. Ja, det var veldig gode døbeler mot Newcastle, det vet jeg meg merke i altså. Jeg synes... Jeg synes han har tatt et ganske stort steg der den siste tiden, egentlig. For jeg synes jo egentlig Tottenham har manglet litt ordentlig gode dødballføtter, og jeg synes ikke sånn har vært så veldig fantastisk i den fasen. Det har vært veldig ujevnt, da. Han har jo slått selvfølgelig en del bra dødballer, men ikke noe sånn... Jeg synes ikke det har vært noe sånn voldsomt våpen for Tottenham tidligere, men sånn som i går da, mot Newcastle, så synes jeg de dødballene han slår, de kornene han slår, det er kvalitet, altså. Hvis han fortsetter å distribuere som det, så kommer Tottenham til å score en del dødballmål den sesongen, det er jeg helt sikker på, for de har kvalitet inne i feltet der, og jeg har spillere som Dyer, Kane... Romero, Lukas faktisk, som fint kan utnytte det, så vi får håpe at det kan bli et våpen de for alvor kan legge til spillet sitt utover høsten og vinteren. Det hadde absolutt ikkje vore feil, og så er det lov å håpe at sånn kan ta deg direkte frisparka fra 16 meter, og ut ikkje fem også, at Harry Kane ikkje fått beslag på deg også denne sesongen. Det er lov å håpe at noen andre får ta deg for akkurat det. Det er kanskje Kane. Nei, men det verste er at jeg så en statistikk nå, og jeg lurer på om han har skårt på ett av 60 forsøk eller noe sånt. Men det verste er at jeg sitter der hver gang og tenker at nå går det, nå skår den. Jeg tenkte i går liksom at nå... Da hadde han jo puttet det der målet sitt i første omgang, og tenkte jeg at nå har det løsnet, og nå skårer han jaggu et frisparkmål, og så tenkte jeg, men så sitter han jo bare rett i muren, vet du, det er liksom ikke nærheten, så det er, nei, vet du hva, jeg tror de må finne på noe der, men hvem skal ta de da? Sånn selvfølgelig er det jo en mulighet, og er det han, han er jo kanskje, det er nesten rart han ikke prøver seg oftere fra den, fra det holdet der, altså. Ja, det synes jeg absolutt han bør få sjansen nå fremover, spesielt med tanke på hvor godt han har slått kornerne og frispark litt lenger ute, så synes jeg at han fortjener den. Ja, som du sier med Harry Kane, du tenker jo at hver gang han liksom liner opp der, skal til å skyte, så Harry Kane, er det en mann som kan skyte en ball, så er det jo Harry Kane, men på frispark så vil det seg aldri. Så det må ha en endring til der, og det er lov å håpe at sånn så teker den. Det er jo, altså det er noe med... Det er rart å si da, når han har skåret bare på ett av 60 forsøk eller noe sånt, men jeg føler fortsatt da, utrolig nok så føler jeg fortsatt at det liksom oser litt mål av Kane når han står og skal ta det frisparket fra et par og 20 meter. Det er bare noe med, det er liksom Kane med tieren på ryggen og en av verdens beste spisser, og jeg føler bare at selvfølgelig kommer han til å score på et frispark snart. Det er snakk om å treffe ballen skikkelig i en ball som ligger i ro, og han er jo få som er så presis på labben som det han er, så selvfølgelig vil den blåse opp i hjørnet før eller senere, men den gjør jo ikke det, så det er merkelig altså. Ja, det er veldig, veldig spesielt. Vi kan prate litt om Harry Kane siden vi er innom. Han har også hatt en god kamp, må vi kunne si. Han hadde jo ikke like mange skudd som mot Aston Villa, bare to stykker, men han skapte to sjanser, satt igjen med solide ett mål og en assist, og vi spodde vel egentlig at det målet skulle komme nå, gjorde ikke vi det, Lars Peder? Jo, altså jeg kappet han, jeg kjøpte han og kappet han på fantasy. Gjorde du, ja? Ja, jeg gjorde det, altså. Jeg var veldig sikker på at det ville løsne. Jeg kjøpte han inn før den kampen, og satt han som kaptein, og var 
var egentligen ganska trygg på att uh, mot det Newcastle-laget där så så kommer Kane till att score och väldigt gøy för han att han fick det väldigt viktigt otroligt kul att se gleden hos lagkamraterna mm. det jag syns jag var det var faktiskt onkligt kul det så ut som ja. det betydde väldigt mycket för för samtliga ut på där så skulle jag man ju då man kan ju alltid önska sig mer jag skulle ju kanske gärna önska att att när han först fick sig en scoring så var det en en suser i nettet och nettet synger och det är er inte något flagg upp i helt att han kan på något få den euforien där och då utan att på något förhålla sig till ett offside flagg och ett minut väntning på en varavgörelse det, det blir lite som Det er som en spiss da, som ikke har, altså, en spiss som ikke har skåret lenge, og som, som ønsker å få tilbake godfølelsen. Da, da skal det helst være liksom, et klokker i en treff som, som synger i nota. Da, da føler du at yes, nå er det. Det er ikke at, liksom, at du blir truffet i øret og spretter en centimeter over linja. Og du er litt sånn, ja, føler at det er litt marginer og ikke helt det der svaret. Men nej det blir litt, det er ikke så viktig akkurat det. Jeg tror Jag tror detta kan jag tror detta kan vara med på och och få det att lösna för Ken. Ja. han har varit ganska när I, I en del av kampen den sista tiden. Alltså du som mot Arsenal där er ju 10 cm på utsidan har ju varit närme. Og jeg synes den scoringen hans er jo strålende altså, Det er en fantastisk bevegelse han gjør Det er en strålende lobb der Det er veldig bra gjort alt sammen Og han, i forkant av den målet til Son også Det er en skarp altså. Så, mm. nei, han, han, er, han er på rett vei det er han. Jeg synes det er veldig fint at du tar opp bevegelsene til Kane For der var virkelig ja, Der var det verdensklasse over Den bevegelsen han tar på scoringen sin Den er så fin og den er så viktig også For å strekke Mosanna sitt forsvar Og far inn bak der Det var faktisk som å se Kane på sitt aller, aller beste måte Når han bare bua løpet inn bak på Det var, det var virkelig fabelagt Så hadde han en veldig fin bevegelse på 3-1-målet også Som du seiler spiller der han fikk ja. assist Og det var veldig deilig å se han og sånn link opp igjen Og så den lobben over Karl Dahlov da Den avslutningen, den er den, det, Det er så typisk Kane å bare ja. være så elegant og lære med keeper der. Det, det er få andre som er like gode til å avslutte Lars-Bell. Ja, det er, det, det er få andre som er så, som har et så stort avslutningsreportoar. Ja. Eh, han kan score på så vanvittig mange måter. Han kan egentlig score på alle måter. Altså høyre, venstre, lobb, skudd, heading. Jeg husker til og med det målet. Nå husker jeg ikke hvem det var mot, men hvor han liggende, helt liggende skårte med hodet. Han trynet jo. Han klarte jo å score med hodet. Jeg vet ikke om du husker mm. den, Erik. Jo, stemmer. <laughs> så han, han, han er nok blant dem som har det største og beste avslutningsreportoaret. Og ja. Det er klart, han, han har ikke mistet det. Han, altså, han mister ikke det, men jeg, det, jeg tror det handler litt om å få den godfølelsen. Og, for en spiss så, så tror jeg rett og slett det eneste som hjelper er å få seg en scoring. Så, så nå tror jeg det kommer mer fra Kent. Det tror jeg også er en det kanskje kommer enda mer av i tida fremover. Det er Tongi Ndombele som spilte yeah. litt av en kamp, må vi kunne si, i tiarolla til og med. Han startet egentlig kampen med å vinne ballen, og så dribbla av to motspillere med å lobbe den over deg. Og det satt jo, altså selv om Spurs slapp inn et mål dritt minutt senere, så satte det liksom tonen for Ndombele sin kamp. Fire dribblinger nesten mest i laget. Fem skudd som var mest av alle i laget, faktisk. Så han var veldig aktiv og involvert offensiv, og den skåringen også. Det er kjøpt i vi sett Ndombele bare banker den i mål på den måten. Det var så det var så klinisk, det var så kontant ja. och det var så det var så golgetteraktigt där spelar. 
Ja, det, det var en sån scoring Kane kunde gjort då. Sån apropå, det är er bara liksom nästan lite sån överraskat jag känner en nombel jag har varit lite sån usikker på liksom skudd alltså tillslag skuddfärg mm. så jeg, den biten där har jag egentligen aldrig blivit helt klok på då. Ehm han är lite sån lös kanon på akkurat den biten. Det kan mm. vara fra, fra det bästa till det dåligaste det där från hans sida men eh, den scoringen är er fantastisk. Otroligt bra satt och jag syns det var väldigt glädjeligt. Kanske hvis du tar eh, sammen med scoringen till Kane eh, så syns jag ändå blev och den matchen han gör är er, eh, kanske ett av de virkelig stora behållningarna fra den matchen för de Tottenham har skreket efter och få igång en tredje man på mitten där um, sammen med Skipp och Höjberg och vi har ju hoppat på Loselso um, nå tog en dombele virkelig och pansken och leverte en strålende kamp han stod 90 minuter jag syns han virka mer påskrudd i denna kampen här än det han har varit tidigare jag syns det var ett land med attityden hans igår mot Newcastle som eh, var eh, bedre än jag syns vi har sett på ganska länge. Eh, prestationer allt det väldigt bra men det är er nog med när han alltså när Tottenham scorear mot han feirer på han är er mye altså, han det virker som man egentligen koste sig mycket mer med fotbollen igår då en annan jag har gjort tidigare och så är er ju greja att nu har er ju Orier och Sissoko försvunnit för inte så länge sedan som var väl hans två bästa kompisar i Tottenham och så kan du ju vet ikke, det blir ju bara spekulationer men kanske har han på något fått lite mer sån tillhörighet till laget då laget som helhet ja. nu än det han hade när han hade såna en två såna väldigt gode kompisar och ellers kanske Man fick lite känslan att han var kanske lite sån lite på sidan lite distanserad från gruppen då. Så ja, det är er lov att hoppa i alla fall att att detta här var det som skulle till och att detta var en match hvor det verkligen lösnet för en domble för ja, som du väl skrev på Twitter tidigare idag Erik, hvis, hvis en domble kommer för fullt nå och leverer nog i närheten av detta på sig i varje kamp fremover, Det, det vil bety veldig mye for toppene Det kan bety veldig mange plasser på tabellen Ja, absolut. Og jeg følte liksom Ole Trommersberg har spurt litt om plan offensivt Jeg følte liksom planen var Få en domble så mye på ballen som mulig mm. I gode positioner Eller om man bare skulle få ballen Og så lage de gode positionerna situasjonene Selv uansett Det at han skulle være involvert i det offensive spillet Virker som om det er en god del av planen til nu nå offensivt Og ja, når du er en såpass god spiller En såpass talentfull spiller Med såpass stort ferdighetsregister Og arsenal Så er det jo egentlig så lätt som att bare få Din beste spiller I hvert fall i noen av spelspaser på ballen och då ja. löser mycket sig ganska automatiskt så visst ändå blir klara och fortsätter på ditt nivå och håller ut i 90 minuter som man gjorde i den kampen så mycket eh, ja det är er i alla fall det er ganska sällan var att han att han gör det så hvis han klarar fortsätta med det så är er det väldigt väldigt glädjeligt och det kan fort bli nyckeln eh, och potentiell skillnaden på vad med topp 4 kamp och kanske klara en fjärde platsen till att plötsligt ligga på skinn eller åttonde plats jag tror han är er så pass viktig och det får han mm 
igång och det han håller igång inte minst det blir extremt viktigt för ditt lag och jag syns det var intressant det du sa med humörraslarspelare och det att han var lite mer påskrudd och vi såg det ju på den ena kornan det går ju runt en gift ja. på Twitter nu där han springer mm. runt på baksidan av Dyer så gömma sig liksom bak Dyer med delurig lys och lerligt och Dyer ler och det det verkar ja. som det var skikligt god stämning att han var i att han var i god humör då och det det är er egentligen få spelare är sett så kombinera effektivitet och artisteri så bra som ändå blev för ja han gör kanske någon extravaganta dribblingar och gör lite mer utare men det han gör av de extravaganta tingarna och det är er så lite spektakulärt det är er också väldigt väldigt effektivt och det hjälper laget eh, väldigt väldigt mycket så han är er rätt sett en väldigt unik fyr och vi såg ju en sån sekvens när med Jörn flagg också eget Jörn flagg där han bara dribblar lite spelade lite på allt men mer spelare och bara tog det förbi Shelby och sprang runt på andra sidan det det var rätt sett en ganska sprösekvens och se på vart som det finns några spelare som är er bättre till att dribbla av eller spela av motståndarens press egentligen så nej som du säkert hör Lars Pedar ändå blev det det är er my guy. Ja, all, ja den den, den klippen du snackar om är er ju och han får sig en smäll i foten där också så han blir ju ja. halte lite men så får den ballen rätt tillbaka och fortsätter bara att dribbla och slår en luka och löper runt och men alltså det Han, han har ju någon färdigheter som eh, man knappt ser maken till i fotbollsvärlden. Yeah. Eh, det är er, er helt unikt det ändå blev har att by på när han är er i form. När han är er i form och i humör så så är er det egentligen bara för Tottenham och få gitt ballen eh, väldigt mycket till han i den positionen han spelade mot Newcastle så, mm. så kommer laget att skapa chanser. Yeah. Eh, Jag syns uh, han viser väldigt mycket bra mot Newcastle. Jag hoppar nå uh, att han kan uh, jag hoppar först och främst att detta här är er ett tecken på att formen hans uh, börjar att bli bra, att han har brukt uh, landskampperioden nå faktiskt på att få byggt sig skickligt upp, att han är er i humör, att han uh, trives, att han syns det är er gøy att spela fotboll för Tottenham, att allt är er på plats nå för det Det talentet där är er helt vilt och han är er ju en spiller som kan skapa alltså det är er som som jag sa egentligen och som du sa så bara bara ge han bollen så så kan det alltid ske och det vill väldigt ofta ske nog och när du då har spelare som Son och Kane speciellt föran han som som är er så kloke i bevegelserna uh, lägg märke till att jag inte tar med Lukas i den uh, <laughs> i den beskrivelsen um, uh, men uh, Kane och sånt som är er så kloke i bevegelsen sina och som alltid finner rum då och du har en dobbel som jag syns är er helt rå på att slå de där uh, lite sån hare kamuflerade passningar mm. längs gräs så där syns jag han är er, där är er han god uh, så som vill de klara och skapa chanser och det det jag vet inte om du husker husker du det var nog husker om det var vem som men det var någon sån drömmekampen för ett par tre år sedan hvor det var sån 200 barn som skulle spela mot två elitseriespelare eller sånt nåt på på intillit eller nåt nå. Jag bara tänker att en dobbelle jag tror jag tror hvis visst hade satt han att spela mot sån 100 barn alltså drömmekampen 100 Tottenham supportrar får spela mot en dobbelle. Jag tror en dobbelle hade vunnit den kampen för det är er komplett nul att ta fram ballen. <laughs> ja men det är er helt sant alltså är det en spelare du ska ha en sån så ett sånt typ av scenario för att vinna den kampen så är er det ju en dobbelle för det är det är omtrent ja för när han är er det humöret där och den formen där så är er det ju möjligt att ta fram ballen det, det går inte annat det är er inte 
är nästan inte sett en mer pressresistent spelare i alltså det måten att bara du ser han när han dribblar speciellt när han har en man nära sig eller så är er när du man så ligger han liksom nästan på backen alltså knäas det är er ju 90 grader när han före ball och det är er, er helt spektakulärt att se på jag hoppas inte det för till skadetrubbel för han efteråt för det är er helt fascinerande och mark värde och snodig och allt som går han och säger si om den kroppsstyrningen han har dribblar med bollen den är er så speciell den och jag lurer på om det inte kan belasta knäas lite det är er bekymring vi får ta en annan gång för nu leverar han så pass bra men alltså jag sa det i stad jag sa det igen det är er en mer unik fotbollsspelare i i fotboll Europa omtrent alltså Nej, jeg lyst til å, å gjenta noe jeg tror jeg sa for ett eller to år siden. For mig så, så, så er tangien om en kloning av Sonja Henny, Mike Tyson og sine din sidan. Jeg føler at etter kampen i går så er det på tide å, å, å dra frem den igen, for det, det er han virkelig. Det er en, en pakke med vanvittig mye spennende fotballferdigheter, fysik. altså det er... Ja, nei, vi är er ju många som har tvivlat på han efter vart men uh, hvis han nå skulle faktisk uh, nu har han uh, altså vi vi må ju uh, la han uh, vara god i, I lite fler kamper för vi friskmäller han men uh, hvis han nå skulle klara och levere på det nivå som vi alla hoppat på då han kom till klubben för drygt två år sedan så jag menar helt uppriktigt att det, 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 det kan betyda fem platser på tabellen alltså ja. utan alltså då tullleke för det är er så viktigt vill det vara att ha en tangentdoble i form. Ja men det är er ju överdrivet i det här att så talentfull är er han och så unik är er han och så vanskelig att spela mot er han när han är er i den formen han är. Er I alla fall det han visste mot Newcastle så hvis han klarar att hålla han igång så kan det bli verkligen verkligen spännande efter kvart. Vi hade ju en liten diskussion i förra podd eh, om den tiar och kanske borde spela fram och vara för Giovanni Lo Celso är er precis bra i Argentina och ej var ju där att jag tänkte att ändå de skulle spela den kampen så Lo Celso var lite sliten efter det landslagsuppdraget men att Lo Celso kanske skulle få någon chans efter kvart men efter eh, prestationer så är er det ju omöjligt att droppa en domle mot West Ham nästa helg i alla fall. Ja, eh, ja nej du kan inte vraka en domle nu, det går inte. Det alltså det är er, er, er lite intressant då för det var nog många som efter den landskampuken hvor Lo Celso var så god för Argentina så var det ju många som mente att nu bör Lo Celso få chansen I, I den positionen och jag la ut en poll på Twitter också hvor jag spurte vem bör spilla den framskutte och då svarte 54 percent Los och 46 % Endombele. Mm. Ehm och så spurte jag en idag efter gårsdagens kamp vem bör spela den framskuttrollen. Och då fick inte Los Celso 54 % längre, han fick 23 men Endombele ja. gick från 46 till 77 %. Så Intressant. Vinnar snudd och det var inte så överraskande men det var gøy att få det svart på vitt att jag tror kampen igår blev en ja, uppenbaring för många på vad Endombele faktiskt kan bidra med. Så jag tänkte fullt möjligt att köra den pollen igen nästa vecka för ja, det är er lite kul att se hur mycket ting kan snu på på kort tid men Nej, eh, Roselso skal eh, han skal eh, stå upp tidlig han for att kjempe sig på laget hvis han ble finner eh, og fortsätter eh, i den formen han var i går Definitivt, og vi har fått inn et spørsmål fra Magne Mellom Enoksen om dette her også, han skriver Endomle herja med Newcastle, mens Loselso herja med halve Sør-Amerika, er det en måte å få brukt? Begge på tror du det er en måte en kan ja, potensielt få en både Loselso og Endomle i startoppstillinger av spiller? 
jag har så lyst til å svare ja på det, og all si, fornuft og logik tilsier at selvfølgelig bør det være mulig, men mm. i praksis så har jo ikke det fungerat speciellt bra da. Ehm, og da er man jo litt inne på så Altså, NWE må jo, synes jeg, spille i den position, han spilte i går, i en litt sånn ja. fri, offensiv midtbanerolle. Han, mm. han, han kan ikke, jeg tror ikke han er eh, veldig god til att forholde sig til fryktelig mye. Altså, han må bare egentlig få spille i en litt fri rolle, og så er det bare å gi han ballen, egentlig. Um, og det betyder, at Lo Celso da, I, I større grad eh, må in i en lite mer definert rolle. Eh, og Nå, nå mener jeg i hvert fall helt soleklart at den midtbane treeren med Skip Høybjerg og NWB, den må de fortsette å bruke. Mm. De kan ikke finne på nå å, å begynne å skulle snu om noen treer på midten og noe sånt. Det, det, det kan de ikke. Så da er det jo Da er det ikke så fryktelig mange aktuelle plasser igen for oss selv. Så da, for Son og Kane skal jo selvfølgelig spille. Da er det jo egentlig positionen Lukas spiller i lite ute till höger som som är er aktuell och där er jo för så vidt där han har spelat en del för Argentina och så och där har han ju presterat väldigt bra så eh, på papiret så så kunde man ju tänka sig att att det kunde vara en position han kunde gå in i men jag jag syns inte och själv så har varit speciellt bra i den position där och även om eh, Lukas är er, eh, allt fra det ypperste till det dåligaste i löp av tre sekunder så så syns jag likväl faktiskt att jag är er, jag är er mycket mer komfortabel med att ha Lukas i den positionen än Lo Celso. jag syns det är er, eh, viktigt för detta Tottenham lag och ha en eh, spiller till ved sina av sån som har den eh, extremfarten och som kan eh, gå av spiller i större grad än det Lo Celso kan. Så jeg øh, tenker vel egentlig nå at øh, Lo Celso øh, må fighte med en dombele om den offensive midtbanerollen, og kanskje spille ja, type Europa League nå i første... Nei, det der er ikke de med, vet du. Conference. <laughs> den er fin, den er fin. <laughs> øh, type Conference League kanskje nå... Ja, disse køppene da, um, ja. og så eventuelt da presterer så bra at det blir umulig å sette Lo Celso ut igjen. Det, jeg, jeg, synes det er, jeg synes det er vanskelig, det der med Lo Celso. Hva tenker du? Ja, ja, ja men det er helt enig, det er veldig vanskelig, og akkurat nu med den 4-2-3-informasjonen nu nå er satt opp i, som har er fungert veldig bra i det siste, så er det helt klart at det bare er en position han kan komme inn i, og det er det på den høyre kanten som Lukas Mora mm. har spilt. Men det gjør jo et eller annet med balansen og dynamikken ja. i angrep også, for med Lukas og Ferio er en veldig rask og i hvert fall tidvis dribbler sterk når ja. han ikke bare roter seg vekk, men han har jo faktisk noen øyeblikk der han klarer å få til ting, blant annet på 3-1-skåringen i går, som vi skal komme litt innom senere med Lukas. Så jeg mister litt hvis han tar ut Lukas, og så fjener jeg jo litt med Los Celso for han har litt andre ferdigheter, men jeg synes ikke det er lurt å begynne å rocke ved det nu i hvert fall nå som ting fungerer såpass bra, så jeg nøyer meg egentlig med at Los Celso skal komme inn fra benken etter hvert, i hvert fall de neste kampene, så får vi se hvor bra han presterer derfra, om man eventuelt kan ja, komme inn for Lukas da, og så tester vi og ser hvordan den balansen og dynamikken at med en domblé derfra kan fungere, jeg vil se det før jeg, ja, 
för det blir satt in i samma lag och samma elvar i en viktig Premier League kamp utav det blå. Så någon bänkuppträdena eller uppträdena från bänken som inbytter, det tror jag vill vara det luraste och rätt och smartaste är med oss själva framöver och så är er det nog att hoppa att han kan ja, kanske få till något från bänken. Det är er aldrig dumt att gå spelare och sätta in så det kan det kan vara fin roll för han där nästa veckan och så visst han presterar väldigt bra så sätter han in i laget. Men tror jag nöjas med det eh, akkurat eh, nu för eh, Lukas Mora han eh, ja vi har sagt mycket om han på denna podden eh, men han hade en ganska eh, god vår tror jag vi måste kunna säga si, trots på att laget presterade dåligt och nu eh, han spelat sig in i detta laget också vi måste kunna säga si, han presterade ja ganska eh, bra jag syns han var i alla fall aktiv eh, igår han hade flest dribblingar i hela laget med fem styck och så det där det där för föden träskåringar och herregud så läckert ja. det var det er liksom eh, med Lukas Mora så har han gärna eh, fyra såna dribbleförsök som verkligen inte fungerar men på det femte så kommer det ett eller annat sant och då är er det då är er det magiskt att se på Lars Peder. Ja, men det är er det jag är er helt helt enig och det är er strålande det han gör där och det är er lite det du får med Lukas då du kan få åtta situationer där du sitter och river dig i håret för han enten snubblar i bollen eller slår gör ett felvalg men på det nionde då försöker så så blir det plötsligt nog genialt och jag jag liker Lukas jag syns jag har egentligen som, som du sa då så så syns jag helt uppriktigt att han var Tottenhams näst bästa spelare i vår det var Kane väl som jag sätter föran där men jag syns Lukas var väldigt god i vår och jag syns han har levererat flera gode matcher i höst också var ju så frisk i säsongenledningen att jag väl lite sån var lite stor i orden här och spådde att han skulle score vad mycket var det 12 13 mål den säsongen. Jag tror vi kan slå fast allredan nu att det blir inte 12 13 mål på Lukas den säsongen. Jag har lust till att föreslå ett bytte av prediction efterpå men det kan vi ta ja. det kan vi ta då. Um, ja. Men um, det är er nog med alltså det jag skulle förhålla sig till Lukas uh, för en motståndare det må du faktiskt ta på allvar för uh, han är er i stand till att um, göra så mycket med ball och med den hurtigheten han har han har en faktiskt en evne där till att skli undan motståndare och passera dem en mot en som eh, väldigt fort skapar obalans eh, hos motståndarlaget och eh, med Tottenham nu som jag följer eh, är er lite sånt på gärde på är si, er det goda eller är er det inte goda nu vi har sett på sig bägge delar eh, mycket allerede i löpa de, de få kampen som har er spelats har vi sett dem från från alla möjliga sider så, så, så tror jag det där att ha spelare med den X-faktorn eh, spelare som är eh, är er er i stand till att skapa något det tror jag är er viktigt i ett lag som fortsatt inte är er ett sånt voldsamt maskineri då. och eh, eh, sånsett så tror jag nog att Lukas Perno är eh, er en spelare som Tottenham har större nytta av än del och Celso är. Er. Och så kan det hända att efter vart som laget fungerar stadigt bättre över tid att en att fler och fler spelare får spilt till många kamper på rad sammen 
og ting blir enda mer velsmurt, så kan det gå til at Lo Celso kan være en fin spiller och få in eh, med de färdigheterna han har men förelöper nu så trenger vi en dombele som kan trylla lite vi trenger Luka som kan trylla lite för Tottenham är er fortsatt ikke bedre än att de trenger spillere med x-faktor ja. som kan trylla halvans sekund och skapa chanser på den måten. Det är er helt sant han må få spela framöver speciellt när jag syns dynamiken och balansen i angreppet fungerade väldigt bra i förra kamp så då är er det någon grund att ändra det och så var han ju ganska nära vid att score också ett en gott slott corner från Son så steg han till vars som han har gjort för och det var bra att Kasper Wikestad poängterade det i kampen för jag föredrar det er ett lite underkommunicerat poäng att han faktiskt är er ganska god i lufta du ska väl en gång eller spelar någon kom in mot Manchester City och bara hädda bollen i målet par sekunder han kom in Och var när också den gången traff tvärran han är er alltså en spänst och en timing lyfta som är er otroligt ovanlig och till och var ja så pass slav kanske jag vet ikke, det er kanske stykt att säga si, men Nej men jag kan söka jag söka Hedlands för jag blir lite Ja ja det ja det ja det 173 alltså Inte sant och då bara stiger till vars ja. ett fält med Jamal Asels och Karen Clark och Joe Linton och hela gängen där och var er det så köper på bollen det är inte något annat än en stark prestation spör du mig Nej, han är er, han är er rågo i timing och spänst så han är er väldigt god i lufta. Han är er, han är er faktiskt det så eh, og så så är er det ett poäng till som jag syns taler i favör Lukas nu är er att jag syns med den eh, altså den måten laget er organiserat och den mittbane sammansättningen de har med med Skipp och Höjberg alltså de de är er så gott balanserat att eh, uh, de, de har råd nå i större grad till att ha spelare som är er lite uh, himmel eller uh, det motsatte och ja. som uh, enten, altså hvis de lyckas så är er det genialt och misslyckas de så är er det ett baltap men men de är er, de är er långt mindre sårbara nå än ja ta kampen mot Arsenal då uh, där de blev straffade voldsomt på det uh, att Skip inte spelade den kampen riktigt. <laughs> Fortsatt ett av livets stora mysterier. Uh, men uh, ja, nej så det är er nog med för att ett lag som är er, uh, i så god balans och de, de har råd till att ha en typ av spelare som Lukas i större grad än ett lag som är er mer köra och såra på och miste ball. Vi har fått en ett alldeles litet spörsmål från Fredrik Schmidt fotande. Kanske ett inspel till Nuno heller för han skriver "Hej skjutsans för Lukas Mora på det bästa men kanske onkel Nuno borde ha stående instruktioner till en eller andra offensiva om att fotfölja han när han binder med dribblerad från 30 40. Han mister som oftast bollen. Rätt för skudd möjlighet. Grattis att kunna plocka andra ball där så kanske det och ja, sätter någon i det dragsuget så Lukas Mora startar kanske kanske det är er nästa taktiska innovationen där spelar. Ja, men det var en jättegod jättegod idé. Alltså mm. vad vad är er det man vad heter sånt som man bär baby i sån bär bär hems eller inte det något sånt? Ja, ja, stämmer väl det. Se för mig visst Lukas bara visst sån sätter sig upp i den där bär hemsen <laughs> och så löper såna så löper Lukas igår och så bara hoppar sån ned och övertar när de närmar sig 16 metern. Det jeg tror det är er en, en intressant tanke som det var spännande att se i praxis men Nej, det är er, det är er ett men jag syns det är er skrevet med med humor från Fredrik men jag syns poängen hans är er väldigt gott för det handlar om att ha hvis man har goda bevegelser runt och föran Lukas Mora så han faktiskt finner liksom upplagt alternativer 
Han vil aldrig være den som, altså Lukas er ikke en sånn boksåpner som kan slå den geniale passningen ingen andre ser, for det til det så synes jeg han er for, altså han gjorde jo det i går, men jeg, jeg, synes, jeg synes han på en måte mangler den der, det der spilleforståelsen da. Det blir, han gjør mange dårlige valg, men, men i går så er det så gode bevegelser foran han, så hvis man får, Mange samtidige gode bevegelser rundt og foran Lukas Mora, så, så er han jo i stand til å treffe med, og, og det så vi i går, og da, da blir det sjanser ut av det, så det handler om att få ting til å skje rundt han, da blir det farlig. Ja, definitivt. Jeg synes det er et godt innspill, kanskje. Ja, kanskje Tottenham bør ta en liten kikk på både deg og Fredrik som eh, sånn, eh, innovasjonsansvarlig eh, inn mot seniorlaget for å komme opp med nye taktikker og sette Sonja en hemst der. Og, ja, det er, jeg, jeg, jeg liker forslaget. Jeg synes, jeg synes eh, nu nå Kobe bør ta en aldri så liten titt på det. Men vi må prata lite om den centrala midtbanen også her, Spedar. For den begynner jo å sette sig nå med Per-Emil Høyberg og Oliver Skip. Høyberg med en kjempe kamp nok en gång i spörde med klart pressbastningar med 103 stycken strålande assist till Harry Kane på 2-1 målet där och fint vekta och gott sett passning och så lever han ni suksessfulle taklinger, ni stykk, det er helt enormt faktisk, og det er, det er ingen andre som takler mer enn enkeltkamp i Premier League denne sesongen, og det synes jeg sier eh, ganske mye og vi var inom det før, eh, men vi må si det igjen, eh, Oliver Skip og Pierre-Emil Høyberg, det virker som en duo som virkelig har funnet tonen, og etter min mening er det Oliver Skip som gjør at Høyberg får tillatelse til å være så bra som han er, jeg synes Skip skal ha mye ære for det, og det er vel et aldri så lite mønster nu. det er blitt poengtert på Twitter, på, eh, ja flere ganger nå, eller siste, at Tottenham gjerne vinner med Skip når han ja. spiller mange minutter, mens det ikke har gått like bra når han har vært ute av laget denne sesongen. Han startet faktisk den Crystal Palace-kampen, det var jeg tilbake og sjekket, han spilte 90 minutter der, mm. om ikke det er helt feil, men mot både Chelsea og Arsenal så var det vel innhopp mm. eh, fra benken der. Men nu er han tilbake i laget, og da er han plutselig vunnet de to neste, så det er jo et litt avslørende og talende mønster, ikke det det, Lars Beder? Ja, det er opplagt og soleklart at uh, Skip skal spille. Jeg mener jo ja. at de må få gitt han ny kontrakt uh, mm. nå. Han uh, kommer til å være en uh, bærebjelke og et bauta for dette laget her i ti år fremover uh, og kan fort være kaptein og uh, jeg, og nå sitter han på en lønn som er halvparten av Wings og halvparten av Sesenio mindre enn Jack Clark og tjener vel det samme som Golini omtrent så, så det, det er jo helt feil at det skal være sånn han, han er jo i ferd med å, å bli en ordentlig nøkkelspiller på dette laget her uh, jeg er så imponert over Skip jeg, jeg er uh, utrolig imponert over det jeg synes, jeg synes bare han blir bedre og bedre for hver mm. kamp og han, han spiller som om man har 200 Premier League-kamper uh, jeg, det er noe med hele altså for det første er han jo en fantastisk god fotballspiller men det er noe med, jeg tror bare han han elsker å spille for Tottenham og han, mm. han altså det er så ujålete altså det er ikke noe Altså det er ikke noe brylkrem og tatoveringer og altså det er bare at han skal ut på banen og, og jobbe steinhardt og, og spille for klubben i sitt hjerte der. Eh, og jeg, jeg synes hele hans tilstedeværelse på banen eh, løfter dette laget her og det er ganske 
eh, sjelden vare å, å si om en spiller som, eh, som bare har et fåtals eh, Premier League-kamper bak sig, fordi vi er vant til at ting tar jo tid, og de skal jo ofte fases inn, og, men han har bare kommet inn og, og tatt Premier League med storm, og virkelig, så han, han, altså det er ikke bare det at han er god nok for Tottenham, men altså han løfter dette laget her, Han, han er en, en bærebjelke i dette Tottenham-laget. Han er kjempeviktig, og for mig så er han en av de aller, aller første Nuno bør ha på blokka sig før et laguttak. Altså, jeg mener at det, det er liksom Kane og Son og Skip og Høyberg og, og Romero, altså Hugo, liksom, de, er, de er selvskrevne i den gjengen. Skip er på nivå med, med de andre jeg nevner der. Så Jeg har lyst til nå, og jeg nevnte at jeg har lyst til å endre, vi hadde jo sånn predictions før ja. sesongen, og har jeg lyst til å komme med en liten sånn uoffisiell endring. Jeg tror Lukas 12-13 mål, den setter vi litt sånn i parentes. Det, altså, hvis den går inn, så, så har jeg sagt det, da har jeg sagt det, men, men, men jeg vil også jeg, i hvert fall føye til at... Oliver Skipp er med i VM-troppen for England neste år. Den er veldig, veldig fin, og jeg er enig, jeg synes han sett utrolig bra ut nu i sesongstarten. Jeg var litt skeptisk, faktisk, første to-tre kampene, for jeg følte at laget trengte noe mer fra mitt bane, at det ikke, mm. ikke var noe kreativitet der, men når det er klart å løse det med enda blir litt mer offensivt, og gjerne jeg har frirolle der, mens Skipp og Høyberg rett og stabiliserer, mens Høyberg gjerne føler litt tillatelse til å fare fremover også, så virker det som om dynamikken er blitt ganske perfekt, og det er jo egentlig Skipp som er grunnmuren for at det er blitt mm perfekt och han virkar så han virkar så lite prägad som du säger Lars Det virkar som om han har spelat hauvis av Premier League och är 30 år. Han han alltså han är lika gammal som mig. Han är 21 år och han ser han ser så lite prägad ut på banan. Det är liksom uh, ja, kommer han upp mot Manchester City, ja, noll stress. Det det det, det, det är ingenting det. Han uh, spelat en full säsong i Norwich så då då tacklar han alltid ja. sant? så uh, han virkar mentalt stark och det är inte ofta en ser spelare i den åldern där vara så stabiliserande och fungerar så stabiliserande på laget tränge ja det kräver ofta en slags tålmodighet och eh modenhet för att spelare ska kunna ha den påverkningen på ett lag men den den här skippa så det är det är evne som få andra har så han är väldigt väldigt speciell där och det är ett sånt lite mönster jag märker med skipp nu i de här kamparna han har spelat för han startade den kampen med att egentligen stoppa Alan Sapp maximera den gången med en ganska kontant tackling och jag följer det blir en gänggångar det att skipp klarar sig väldigt väldigt bra mot raska vingar som jag drar in och var i banan för att dribbla och stoppa Adama Traoré en gången Det er kjempetakling, Raheem Sterling har han tatt også, og nå også Sant Maxime er kanskje, ja, Traoré og Sant Maxime er jo de to beste dribblerne og mye Premier League, kanskje i fotball i Europa også, mm. uh, og han stopper de begge med ganske kontante takling og har hatt grei kontroll på dem ellers, så han har vekst bare mer og mer inn i laget, og som du sier, han er på lik linje med veldig mange av de aller beste og mest rutinerte spillerne så nej, ikke noe annet enn utrolig imponerende av Oliver Skipplers spiller. Ja, så han har en sånn pakk han har det du nämner måten han har tagit ut disse lynkjappe dribblerne det det är er ju bara det är er ju imponerande han är er rågo en mot en han har en timing i i disse duellerna tacklingar alltså han är er väldigt god ballvinner väldigt god till att läsa situationer och komma sig in och vinna ball och så Så ha, jeg synes han er klok med ballen Jeg synes han er flink til å vurdere Når han skal 
altså, i den rollen der da, så er du avhengig av å ha spillere som både innehar god passningsfot og som faktisk er fotballsmarte. For det handler om å kunne ta de riktige valgene, og det handler om å kunne utføre det valget du har tatt. Fordi noen ganger så skal du faktisk forsøke å sette i gang noe hurtig. Andre ganger så handler det mer om å ta vare på ball i laget. Og jeg synes Skip viser seg som veldig klok. Han er flink til å vurdere og se han klima i kampene når han mottar ball. Og så har han gode nok passningsferdigheter til å utføre det. Han har en veldig god motor løper mye og nei, jeg synes jeg synes egentlig denne pakken Oliver Skipp er i ferd med å vokse seg ganske enorm så hvis han bare banker bordet, hvis han kan holde seg skadefri det tror jeg er egentlig det som blir det aller, aller viktigste så da tror jeg som sagt jeg er ganske trygg på at han er med i Englands VM-tropp neste år. Jeg kan ikke skjønne annet hvis han fortsetter som dette her. Nei, jeg er helt enig. Han ser skikkelig, skikkelig god ut, og han er fortsatt en god del utvikling igjen. Så det er veldig, veldig spennende å følge med på Oliver Skipp. Vi må, før vi gir oss, prate litt om søramerikanerne også, som har vært kastet inn i denne kampen rett fra Søramerikan landslagsoppdrag der til å spille mot Newcastle på St. James' Park. Emerson Royal spilte jo på høyrebekken. Jeg synes han gjorde en god kamp noen gang. Tilfører bra med kraft, fart, trussel, offensivt rett og slett langs høyre siden. Det er det som er så fint når det er to bekker som er trusler offensivt og faktisk er med å bidra altså når Reguilon gjør det samme på den andre siden så åpner han opp motstanderne mer enn hvis det for eksempel hadde spilt med en ganske så restriktiv back på den ene siden og så en av de mer offensive på den ene siden nå har han to backer som kan gå offensivt, begge kan være igjen og dekke rom, det er ikke det det står på men begge kan være med offensivt og det er med på å tilføre dette laget mer uforutsigbarhet og flere strenger å spille på, så det er så utrolig viktig å ha fått inn Emerson og det tilfører laget noe voldsomt Christian Romero synes han hadde en god kamp også etter starten for jeg synes han sviktet litt på 1-0-målet vart litt passiv når innlegget var slått mot Callum Wilson, og det er veldig ulikt han å være passiv, og jeg synes egentlig det tyder litt på at han kanskje ikke var helt klar til å spille, vi så jo litt det samme jeg sammenlignet det litt med Harry Maguire sin omtreden mot Leicester han ble jo rushet tilbake av Solskjær i aksjonen denne helga, har vel hatt litt skade trøbbel, han mistet jo markeringen totalt på en corner der Patsen Dakar satte den, og så hadde han jo en glipp med ballen i beina også, som førte til Tilemans sin skåring, men den glippen han hadde på kornene, synes jeg minner ganske mye om det Romero hadde mot Callum Wilson altså Maguire sin var mye verre ikke tenkt på det, men jeg synes Romero han var ikke helt klar fra start, men han vokste inn i kampen etter kvart hva du synes om prestasjonen til det to søramerikanerne som var kastet inn i laget fra start? Jeg synes de vokser seg veldig bra utover i kampen etter en start der jeg sitter og tenker spesielt Emerson Royal, men også Romero men Emerson Royal i starten der synes jeg så kjøsyk ut han så skikkelig døgnvillig ut og det lurte på hva dette jeg satt og egentlig stusset på er han her klar til kamp i starten for han sto og virket virkelig ikke til stede ut på der og Romero også egentlig og det målet der er han jo ikke helt på alerten så 
Men efter en efter en dålig start synes jeg, så syns jag de vokser sig fram och jag har ju varit liksom spänd på Emerson Royal hvor god han är er och hur god han kan bli. Det är er fortsatt väldigt tidigt och det er jo, han har jo fortsatt mye å gå på han, men ja, han er forholdsvis ung og er en spiller som jeg, jeg synes jeg ser konturen av at han kan bli ganske bra, fordi han ja. har noe over sig, som, jeg tror vi må, vi må være tålmodige med, med han, fordi som sagt, han er ung og kommer fra en annen liga, og han skal lære sig både Tottenham och känna och Premier League och känna och lagkamrater och ny tränare och ny alltså allt är er nytt mm. men jag syns han det är er någon konturer runt att han kan bli bra och Romero är er jätteviktig för det laget här. Det är er egentligen så mycket mer att se. Si. Det jag syns ja, vet du vad jag kunde snackat mycket om han också men jag liker Romero väldigt väldigt gott. Ja, jeg er helt enig med. Jeg har fått en liten utfordring fra Thomas ja. Edvardsen. Det var det jeg tenkte vil... at nå, nå ja. kan du ta den, så nå ja. tenkte jeg. Ja, ikke sant. Ikke ja. sant. Jeg, har fått en, jeg har fått en utfordring med han. Han vil at jeg skal sette Christian Romero inn et sted på dine lista, og lista er som følgende. Virgil van Dijk, Marquinhos, Ruben Dias, Lucas Hernandez, Rafael Varane, Jules Conde, Antonio Rudiger, Diego Carlos og Harry Maguire. Og jeg skal innrømme, jeg har ikke tenkt for mye på dette, så det blir litt sånn eh, påsparket, men eh, umiddelbart, jeg tenker Virgil van Dijk, han... Eh, definitivt bättre Marquinhos är er bättre. Verka Ruben Dias är er inte sålt på Ruben Dias. Jag syns han eh, har blivit eh, lite övervärderat eh, den prestationen han levererade för säsongen var bra alltså missförstår mig rätt men jag syns han vart beskyttad ganska grattt av det systemet mm. som Pep eh, satte upp. Klart han är er viktig men inte så god som folk vill ha det till men jag heller nog mot att ta han föran Romero fortsatt det är er det men jag tror Romero kommer att bli bättre ett eh, kvart. Lucas Hernandez eh, lite usikker faktisk, jeg er heller ganske likt med Romero enn så lenge, skal vi se hva skjer med Spiron videre her, men i hvert fall var han jeg tror jeg må plassere han over Romero enn så lenge, han er for mye å vise til, men altså, jeg er ikke vår, var han sin største fan de siste årene heller, han er vår veldig avhengig av Sergio Ramos i Real Madrid for å prestere bra, så eh, han er ikke verdens beste midtstopper, men han er over Romero enn så lenge, Jules Conde også en veldig lovende midtstopper, det er vel omtrent like gammel som Romero, kanskje ett år yngre eh, faktisk eh, jeg heller mer og akkurat over jeg faktisk, jeg er veldig stor fan av eh, Jules Conde, jeg tror han blir en av verdens beste midtstoppere etter kvart men eh, mangler kanskje lite grann når det kommer eh, til, eh, altså han er jo moden og har god ro, men han, han trenger bare litt av alt, og han trenger bare å spille litt mer, så blir han eh, veldig, veldig bra, men eh, jeg synes Romero har kommet litt lenger nu og jeg egentlig går forbi han i utviklingen så er Romero over han, Antonio Rydiger veldig god vår for Chelsea og startet sesongen veldig bra eh, men hverken, jeg ser mer talent i Romero eh, og han kommer til å bli bedre etter kvart, så jeg helder Romero over han Diego Carlos, han er alltid ganske fri fryktlig, eller fryktlig kanskje start, men han har en svak, eh, han var svak for i sesong, ikke startet den sesongen spesielt eh, bra heller, han var jo veldig god i den 2019-2020 sesongen, eh, men så lag han en del straffespark i Europa League mot slutten av den sesongen, og er veldig uvørende i stilen, så han er definitivt eh, under Romero, og så siste mann da, Harry Maguire, han har er startet sesongen ganske katastrofalt egentlig, og det toppet jo seg nå i helgen mot Leicester, der han var helt eh, grusom, så sesongen Sesongstarten kommer mer og best ut, men jeg synes Maguire var fryktelig god for i sesongen. Jeg synes det 
undervurdert det han leverte der Så totalt sett så må jeg nok holde Maguire over Men hvis uh, denne utviklingen fortsetter Så tror jeg Romero tekker den Så ja, for å oppsummere Van Dijk over, Marquinhos over Dias akkurat over Ikke mye, var han også over eh, Og så er det vel egentlig Luka Hernandez Ja, Maguire over, men Luka Hernandez som trent eh, likt Og så kommer Kondé akkurat under Rydiger under, og Diego Carlos kommer sist På den lista, så ja, det var det var den lista jeg kom opp med nu nu i farta Karlsen Slarsbeder høres det fornuftig ut Ja, hvilken, hvilken plass kom Romero på da, Erik? Ja, jeg må telle, skal vi se Van Dijk 1, Marquinhos 2, Dias 3, 4 Han kommer på en femte plass Femte, sjette plass På en liste som inneholder Totalt 10 midtstopper ja. Så det, det er ikke så galt det altså Rett utenfor topp 4, det er jo vi Tottenham-supporter For så vidt <laughs> Det er vi litt forvant med <laughs> ja. Nei, men jeg synes du resonerer Fint Jeg skal tørre å påstå at Romero er foran Maguire Ganske, ganske snart altså det, Jeg synes han har vært Kåla fælt i en del av matchene Denne høsten her, og det han viste nå i helgen Maguire det var han var väl involverad i alla fyra baklängsmålen. Så jag vi kan dra fram en listan i jula Erik och då är villig till att sätta en 50 lapp på att du har Romero över. Den är inte dum. Jag hoppas du är rätt Lars Pedar och vart ska ett fruanskift att gå för Ruben Dias ett kort också för jag syns Ruben Dias är mer begränsad som fotbollsspelare än Christian Romero men han spelar ju ett bättre lag och ett bättre system och mer solid system och det är allt han ser bättre ut också men mm. visst du hade satt där två i samma lag så tror jag att Romero hade varit bättre så mm. nej det är klart att vi är en väldigt väldigt god mittstoppare i räknar och jag glömmer att han för vuxen mer inne och tillpassa sig liv i England ytterligare men för vi ger Så du ska ju prata lite om det alla till slut har du sagt med Lars Peder men för vi är det så må vi snacka lite om det självmålet det är ju diskuterat ända vad var det? Ja det var du du vet att det är det ögonblicket det kommer en ball mot dig och du inte vet om du ska hända ta den på bröstet eller sparken undan Och så ändrar upp där med att liksom göra klar både hode, bröst och ben samtidigt men bara bitta lite grann så du ändrar egentligen bara med och inte göra någonting du bara får en sån här ja. det var ett fryktligt märkligt sällmål och vet du vad så är er det så lätt att sitta och säga si att ja men det här ser vi stadig veck från Erik Dyer och det är er inte tillfälligt att det er han men Litt tilfellig er det greiene også jeg, jeg, Den der jeg skriver jeg på konton for uh, Merkelig hendelse uh, Og noe som jeg tror ikke vi kommer til å se Noe sånt igen fra Erik Dyer uh, For det der var sånt som sker. Kanskje, det kan ske verdens bästa midtstopper en gang i løpet av karrieren Så selv om Erik Dyer har vært innblandet i en del baklingsmål Så har det varit av en helt annen type art än det målet der Så, så det, det synes jeg ikke vi skal vektlegge Og jeg synes egentlig så målet er klønt og sånt selvfølgelig Men jeg synes måten Dyer har hevet sig denne høsten med Romero ved siden av sig syns jag har varit väldigt glädjelig och det jag tror 
Jag tror att den påverkningen och den spillestilen Romero innehar där och jag tror det passer Erik Dair väldigt väldigt mycket bättre än ja. det han måste förhålla sig till med ja för exempel Sanchez i fjol då. Så ja. jag är er mer positiv till Dair nu än jag var förra säsong. Det är er inte något lure på och ja så det självmålet det det är glömt men Hade det där varit utlängningen till 3-3 så hade jag nog sitt. Ja. Är det möjligt tonen hade varit en lite annan från min sida. Det är er gott möjligt men jag syns markelappen märklig händelse beskrivande där spelar för det syns där jag hade en god kamp annars ja det var en väldigt fin lång passning ut ja. till Regilon på random lässcoring där som rätt och sätt leder till att det angreppet skedde i det hela så det ska han ha kudos för och jag syns han kommit sig gott igång och var god i säsongstarten så det det hade verkligen Hvis jeg skulle basere, basere på det han leverte forrige sesong Så hadde jeg ikke trodd at han skulle starte sesongen Såpass sterkt som han gjort Men det, det har han klart Og det er kudos til han når han skal fortsette i dette laget Det synes jeg det er liten tvil om Vi har fått inn et spørsmål fra Sigurd Åker Han eh, skriver Det jeg så av laget var kjempebra i går Spesielt bekkene Men tror det kan være lurt Å få en tanganga på stoppar for, for Dyer Hva tror dere om det jeg tenker Og det at tanganga på sikt eh uh, kanske framtida sig som mittstoppare och där bynder alltså som mittstoppare hade ju rätt ut en god stund men på sikt och det är er inte säkert där jag tänkte leverera på lite nivå hela säsongen en gång så på sikt kan det hända tangang ska in där men akkurat nu är er det väl liten tvivel om att där ska behålla platsen där spelar Ja, nu ser jag ingen grund till att Dyer ska ut. Jag syns så Dyer och Sanchez var väldigt gode bägge två de allra allra första kampene den säsongen. Ja. Och husker vi diskuterade lite vem av de två ska ut för att Romero skulle in, det var ju upplagt eh, men vem av de två skulle ut og, men jag tror jag tror valget Jeg sa vel i hvert fall at dette nästan var litt sånn amerikansk uttak med motsatt fortegn at den som først gjorde en stor feil kanskje forsvant, men mm. jeg tror Nuno der var lite skarpregget og valgte ja. en spillertype i Erik Dyer og så nok mer på det än på faktiske prestationer akkurat mm. i de matchene der, så att han gick för Dyer det, det tror jag handlar väldigt mycket om den eh, den spelartypen han är er, och att det matcher Romero bättre än det Sanchez vill göra med Romero som kanske blir två lite sån lösa kanoner da. Så ja. eh, vad var det du spurt om igen? <laughs> Nej det var väl det, det var det var väl om Tanganga ska in för ja. han som stoppar jag tänker det 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 gratta då det gratta väck för den. Ja, snack om nå inte jag snack om ja det var snack om och inte svar på frågsmål. Nej förelöver. Nej förelöver så syns jag inte det för men så länge Dai presterar så bra men skulle det komma en dupp så så syns jag Tanganga bör få chansen och kanske bör han också få någon chans nu i ja. kon- Conference League och några köper eller så han får han får matcha sig lite och är er klar den dagen han måste bidra mot de allra bästa. Ja, en är er det och till slut nämnde ju att du har några tankar om det alla idag Lars Peder vi har fått in ett inspel fråga efter Tönnesen han spör hur långt ut i kulda är er det för ögonblicket med tanke på formation och att ändå blev och sen så sannsynligtvis är er föran i tiarolla han klär ingen andra roller i din formationen nu kan du få utbrodera om om dela alla när du har chansen Nej vet du vad jag jag måste säga si att det är er två spelare som Jag mener att klubben helt uppriktigt bör sälja i januar och få pengar för og det är er Delalli och Harry Winks. Mm. Og jag mener att 
ja, det är er för exempel se Newcastle da, som nu har pengar tytna ut av öra och som är er nötta att förstärka det i på nedriksplats. Det är er, detta är er så sellers marked och det att få ganska gott betalt för Delali och Wings det Det tror jeg er fint de kan få. Det kan fint være spillere som Newcastle kan tänka sig eller om det er andre klubber som, som vil bruke pengar på dem, och heller bruke pengene på och få in en tredje centrala midtbanespiller som gör at laget ikke blir så eh avhängig av att Skipp och Höjberg kan spille en hver kamp. Jag tror det att ha en tredje man så du har en en spiller till som som kan vara i stand till att gå in i den rollen för det har de faktiskt ikke nå. Wings er jo den som kanske på papiret ska vara det men han er ikke i närheten av Skipp och Höjberg han. Så det å selge unna Wings og Aldi og bruke en del av de pengene på en god central nyttbanespiller til, i tillegg til at de må, etter min mening, hente en spiss også, for det, de er alt for, de er veldig sårbare lengst frem også. Mm. Det eh, synes jeg faktisk de bør gjøre, fordi at det Aldi, det er, eh, ja, man kan finne en og annen kamp hvor han virket å være på gang, men i sum så synes jeg han er, allt för långt undan och jag syns det Gaute skriver att var ska han spela så var ska Delali spela i detta lag här nu tror jag nu nu har funnit formationen sin men 4 2 3 1 jag tror en ganska viktig orsak till att Nuno experimenterade så pass med formationen i inledningen av säsongen var för att han önskade väldigt att finna plats till Delali så han kunde blomstra lite men det funkade inte uh, det lade de presterade inte speciellt gott och lag i sin helhet uh, de uh, var svaga i den formation och uh, nu tänker jag att han kan de gott sälja för min del och uh, få en del pengar för han och bruka de pengarna i positioner där det är er större behov för de sorry men det är er, det är er, er för hur länge du ska sitta och hope at en spiller, han er 25 år nu, han er ikke 21 lenger, han er 25 år nu, det er begrenset hvor lenge du skal sitte og håpe at, at det løsner for en spiller mm. som har levert så få gode kamper eh, de siste årene, og som ikke passer in og som ikke det finnes noe position for, og ikke finnes noe sted man kan bruke, og som egentlig ikke leverer spesielt godt, og nej, vet du hva, jeg synes han og Wings eh, kan, kan selges i januar. Det er definitivt ikke vitale deler av elvaren lenger, det tror jeg vi kan säga. Si. og det er interessante og nødvendige betraktninger du kommer med når spiller, og så er det jo totalt avhengig av hva slags pris en får. Det er jo ja, det, det, det her det kommer ned til, ja. spesielt med det Lalli, for han har jo noen ferdigheter og noen kvaliteter som jeg synes er udiskutable, og som en kan få nytte for etter kvart, det tror jeg. Men Harry Wings tidligere, så har jeg forsvart han litt, og synes han burde fått litt mer tid og litt mer sjanser, men jeg tror kanskje et miljøskifte det som skal til for at han skal blomstre igjen, altså jeg er litt usikker på om han kommer til å få ut det vi håper at han skal få ut i Tottenham, og jeg tror det må komme i en annen klubb, så jeg er med på Harry Wings at han, han sannsynligvis må selgast, hvis det ikke så blir han nok hverandre, og kommer aldri til å nå det nivået som er nødvendig for å spille viktig kamper for Tottenham, og hvis han ikke kan spille viktig kamper for Tottenham, da er det 
då är er det Chubitz och Hani. Stalen då kan en ju lika gott bara ge den stallplatsen till en uh, ung gutt uh, heller för han är er ju uh, i likhet med det alla han fyller i alla fall 25 mm. år i år. Jag vet inte om han har er fyllt allredan men han är er i alla fall uh, född i 1996 uh, så han har alla är er lika gamla och det är er ju det är er nog där må levere. Men det alla är måste säga med UN i där spelar du vet det lika det alla gott det är det och jag som regel tror på han och är er lite usikker på hur länge det nu när projektet var det är er egentligen lite men det är han är ju blivit gitt är er toårskontrakt nu nu och det är er lite länge och var lite ute i kulda i två säsonger det är er klart men Jeg tror fortsatt at Dele Ali kan spille en rolle fra benken. Vi vet hvor god innsats han kommer med defensivt. Det er få som springer like mye som han, og hvis dette laget skal utvikle sig og ha flere strenger å spille på, så trenger det en spiller som Dele Ali å kunne sette inn på som bare springer lestene av seg og, og rett og slett bidrager bra defensivt. Og hvis han får spille den rollen plutselig enda blir skadet, det vet vi plutselig, og selv så skadet også. Begge to kan fort være ute med skade. Da trenger noen i den tiderrollen, og der tror jeg han kan prestere ganske bra Og hvis den plutselig ligger under eller trenger et mål mot slutten, så er det få andre spillere som er bedre å sette inn en del alle med de bevegelsene han har i boks og uh, rett og slett de ferdighetene han kan tilføre der. Det er klart at sesongstarten er ikke vår optimale, jeg synes han var ganske bra i ja, første to-tre kampene, tror jeg vi kan si, men efter det så har det vært dalende, og nu er det vanskelig å se en vei inn i laget. Så hvis jeg får et godt bud foran i januar, og da snakker jeg Jeg snakker 30 millioner pund over, altså ja. jeg, jeg krever såpass for ja. det alle gjerne, altså kanskje mer også mm. faktisk, for han har såpass, uh, såpass mange spisskompetanser når han er på sitt beste, at uh, hvis den treffer med han og han kommer i form, så er han vært uh, i alle fall det dobbelte og godt over 50 millioner pund. Uh, mm. Så jeg, jeg er fortsatt ikke der at jeg har lyst til å ta sjansen på å selge han, for jeg tror han kan, uh, kan komme seg til rette etter hvert. Uh, den 1920-sesongen också syns jag var god av han så det är er inte så att han eh, heller vet många dåliga säsonger på rad det var förra säsongen som man egentligen inte fick spela till några chanser i och så nu har han blivit pressad ut av laget så jag syns att han har fått lite för mycket eh, kritik eh, till min mening och så men så känner jag att kritiken av han också för det han har gjort speciellt mycket av det sista och där gången han kom in förra säsongen för utom motsluten av säsongen så var det ganska skralpresta Shona eh, så nej ett gott bud på del alla som är er 35 miljoner plus tror jag väl så är så eh, det är rätt att på grund av eh Karsaks möjligheter det ger den att få de pengarna in och hur det kan investera då för att göra laget bäst möjligt både kortsiktigt men också långsiktigt men också under det det tror jag vi var att tabbe för han kan plötsligt få ut nivåer sitt under en annan tränare och det är er inte säkert nu när sitter speciellt länge och då vill det vara dumt att sälja eh, alla men jag känner gott eh, betraktningen din Lars Peda det är er det. Ja, och så är er det ju viktigt att lägga till att eh, visst det ska vara snack om ett salg så det du säger är er ju helt riktigt alltså det måste vara snack om ett gott bud. Alltså det måste vara snack om mycket pengar. Det är er inte så att att han på liv och död ska ut av Tottenham. Alltså det är er, det, det, det som jag menar då som är er, tanken bak att eh, att de två eh, kan säljas visst de får in eh, bra med pengar väldigt bra med pengar är er, er att jag menar att det går att nå förvalta de pengarna på en måte som gör att det gör Tottenham bättre eh, och så klart visst hade det varit sån att jag trodde det aldrig kunde finna tillbaka till sitt bästa i löp av eh, ikke alt for lang tid, og det samme med Wings, så, så, så hade jeg jo mest av alt ønsket det, men jeg har vanskelig for att se for mig eh, at, eh, at de to kommer til å bli veldig, veldig viktige spillere for Tottenham igjen. Eh, mm. Skulle det ske så synes jeg det er veldig hyggelig, og jeg... Eh, 
det er jo ingenting jeg heller ønsker enn at det da de skal finne tilbake til, til det vi så speciellt for en 3-4-5 år siden da var han jo fantastisk ja. men jeg, jeg har jeg har ikke mer tro på det annet enn at jeg mener at hvis de skulle få en god slump med pengar så går det an och investera det på en sån måte att Tottenham är er styrket som lag och som tropp och det samma med Wings så så att få ett gott bud är er en helt avgörande förutsättningar. Det är er det definitivt och det är er viktigt att säga eller i alla fall säga om att det är er svårt att få en in i laget på något annat vis än mm. sätta han i tiarollen för akkurat sån taktisk och kunna kan spela så är er det alldeles ganska begränsat att någon kan göra en jobb i alla fall defensivt ute på kanten eller som en inrelöpare men när han har bollen i banan och lagar bollen så fungerar han verkligen i de positionerna och då måste han egentligen spela i tiarollen eller något som tillsvarar för att prestera bra när lagar har bollen så det är er klart det ger något problem men jag tror en framtida tränare hvis det potensielt blir en slags Graham Potter og Erik Ten Hag-type så tror jeg det kan passe det aldri eh, veldig bra så det blir spennende å se hva som skjer og om eh, Nuno fortsetter gode resultater så kan det enda bli lengre og da er, kan det være hensiktsmessig å kvitte seg med det aldri men eh, ja, det, det blir bare ren spekulation. vi får se eh, hva som skjer og så kan vi kanskje ta lite episode når det nærmer seg januarvinduet om hvem vi synes bør ut og hvem ja. som bør eh, inn jeg synes vi kan kjøre en aldri så liten spesial der men nå Lars Peder, nu vi prater i nesten 8 minutter eh, Jeg tror det ikke, altså jeg visste episoder kom til å bli lang i dag, men at den skulle bli så lang, det, det, det hadde jeg faktisk ikke forventet, altså. Tottenham på 80. Uh, ja. Nye, ja, jeg, 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 altså, det ante meg at det ville bikke timen i dag, men uh, nå, nå tror jeg kanskje vi skal la folk få, få ja. pause fra oss til neste episode. <laughs> ja, det, det er helt sant, men jeg tror uh, det kan bli siste episode på fort der veke, for ser du hva jeg heldig handler her, Lars Bedder? Nej, skal vi se, nu har jeg faktisk, nu har jeg ikke bildet, nå skal vi se, nu har jeg... Det er litt dårlig podcast, oh, ja, ja, men se. ser du hva jeg har? Eh, du har noe frem, er det billett? Er det, skal du, oh, du skal til, til Balea? Ja, jeg skal, det er oystercarder fremme nå, vet du, for å få reise rundt på Kyberen, for jeg har bestilt med fotballtur, jeg stikker på onsdag, og jeg vekker til søndag, så jeg fremmer med West Ham Tottenham, nå kommer en helg, håper vi får se, håper vi får se en god kamp fra Nuno Skutter i, I den matchen. Ja, men da, da får du... Da får vi, det er jo rått da, da får vi jo en rapport eh, Hvertfall i etterkant av turen Og ja, skulle du ha en halvtime Du trenger å slå ihjel På hotellet der, så får du Plinge på, så skal vi få til en podd Direkte fra UK ja. Det klinger ganske bra Det er det Tottenham på 12 går internasjonalt Fantastisk, fantastisk Nei, men jeg, gleder, jeg gleder meg virkelig stort Og så skal det sies, jeg skal jo faktisk på Arsenal-kamp også, Arsenal-Hestenvilla Så da skal jeg sørge for å holde med Danny Ings och eh, gängen eh, också så det nej det blir stort det blir stort och så är er det gott att få ta sig en tur igen nu efter allt som har skett de sista de sista 18 månaderna så det det blir gött att se det fram till och så hoppas jag att eh, vi kan ta en eh, god bort så här mot det så er en ganska ja det är er ganska vansklig bort i kamp West Ham på London Stadium alltså Den er, den er knalltøff. Jeg er veldig spent på, på den. Og nu har de vunnet... Ja, den Villa-kampen var jo... Villa har jo vært bra i høst. Newcastle har jo vært svake, men West Ham borte. Ja. Den er... Hvis de skulle klare å levere en veldig god prestation og vinne den kampen, da vil jeg faktisk si at nu er Tottenham skikkelig på gang. Da går det an å si det, for da, mm. da er det tre kamper grundlag for å si det. Og West Ham er et bra lag, så... Vi får hoppa, hoppa de kommer kommer därifrån med något. Det hade varit bra det. 
Absolut, en god prestation där så kommer man ju in med självtillit mot mm. kampen mot Manchester United som är er helga på och vi ser ju hur lass de är det för tiden. Där ska det vara möjligt att plocka poäng så det är er, er ganska spännande veck framför mm. oss nu och det, det ja det ser det blir nog så lyssnat så det 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 är er gott att vara Tottenham fan akkurat nu de sista veckorna och kanske veckorna föran oss. Men det var egentligen allt vi hade för idag. Tusen hjärtligt ja. tack för att ni lyssnade på kära lyssnare och så hörs vi igen väldigt väldigt snart. Ha det bra. Ha det gott. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsat Hallerud. Du finner oss på Spotify och andra städer där du lyssnar på podcast.